0: Välkomna till första avsnittet av Rekopodden. Här kommer vi att vrida och vända på frågor som du som redovisningskonsult och lönekonsult måste ha koll på för att helt enkelt kunna sova gott om natten. Och vilka är vi? Jo, det är experterna Sofia Wallerbom och Camilla Karlsson här på FAR. Och så är det jag, Balans chefredaktör, som kommer att leda samtalet här och se till att eh, ni får svar på många bra och viktiga frågor. I eh, detta första avsnittet kommer vi att prata om nya reko. Och vad är då reko? Jo, reko är svensk standard för redovisnings- och lönetjänster. Och nu kommer det ju en ny reko 2018 som eh, innehåller en hel del förändringar. Bland annat så är det mindre detaljgrad och så är det ökat utrymme för redovisningsföretagets egna rutiner. Och det är bland annat då en, en anpassning till en mer digitaliserad miljö. Den första Reko-standarden gavs ut 2008. Och har dess blivit en erkänd kvalitetsstandard i branschen. Camilla, vem är det
1: egentligen som ska använda Reko? Reko ska användas av alla aktualiserade redovisning- och lönekonsulter. Och även medarbetarna som jobbar på byråerna. Så att den är anpassad egentligen för... Ja, för branschen kan man väl säga. Mm. Och i den här nya rekordåd, då, då använder man konsulter som begrepp. Mm. Vi har valt att ha en standard som är anpassad både för redovisningstjänster och lönetjänster. Och konsulterna då som utför de här uppdragen. Och det är ju både redovisning och lönekonsulter. Och i Reko då har vi valt att använda det här samlingsbegreppet konsulten istället för att verkligen få med bägge professionerna. Kan
0: man säga någonting om hur den här nya Reko är uppbyggd?
2: Den har ju sedan tidigare varit processstyrd och det är den fortfarande. Däremot så har det blivit tydligare i den här nya Reko. Vi visar även liksom processen grafiskt. Det är ju så att hela processen omsluts egentligen av redovisningsföretagets organisation. Och innan för den så ligger den löpande processen som följer liksom kundens räkenskapsår. Konsulten rör sig från antagande av nytt uppdrag, alternativt omprövning av befintligt uppdrag, vidare till uppdragsavtalet, förståelse av uppdragsgivarens verksamhet, konsultens planering och sen utförande och rapportering. I vissa fall så är man ju tvungen att lämna uppdrag om det inte funkar av en eller annan anledning. Och då avbryts ju den här processen. Och som hjärta hjärtat i hela processen så ligger egentligen konsultens ansvar. Och det här visas då grafiskt i, i den nya Reko. Mm.
0: Sofia, en, en, en fråga här. Eh, hur väl måste man som konsult kunna Reko? Ska man liksom läsa Reko och kunna Reko eller kan man ta fram den för att titta hur ska... Hur ska jag göra?
2: Alltså den ska ju följa en genom ens dagliga arbete hela tiden. Och sen är det, det att till slut sitter den ju i ryggraden. Mm. Eh, den finns ju för att den ska vara till hjälp för våra konsulter. Som du nämnde inledningsvis man ska kunna sova gott om natten. Eh, och följer man reko så kan man sova gott om natten. Det låter ju jättebra. Mm. <laughs> mm. Um, om jag har förstått
0: allt rätt så är det fyra områden i nya reko som, som har –påverkats i större omfattning. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Ja.
0: Um, och, och lönetjänsterna är inkluderade också i den röd tråd– skakraven och olika rekavsnitt. Um, också har avsnittet om insourcing utvecklats– –och även avsnittet om rapportering. Mm. Var det en okej okay sammanfattning? Det tycker jag var
1: en bra ja. sammanfattning. Vad bra. <laughs> Kan du nämna någonting om den röda tråden Camilla? Mm, det kan jag göra. Vi har försökt att få en betydligt tydligare koppling mellan skakraven och de olika rekavsnitten så att man lätt ska förstå sambandet med skakraven. Skakraven är ju i ramverket. Vi har nio stycken skakrav där och sen har vi olika rekavsnitt. Men vi har även valt i den här nya utgåvan att ha skakkraven kopplat direkt till kapitlen också. Så att man verkligen ska förstå vilka rekord det är som hänger ihop med respektive skakrav. Um, men vad sa du? Hur många skakrav finns det nu? Nio stycken skakrav har vi nu. Jag kan ju ge ett exempel faktiskt på det första kapitlet som vi har. Det är ju konsultens ansvar. Och där har vi ett skakrav då som lyder en konsult ska följa god yrkesed uttryckt genom reko och fars yrkesetiska regler. Sen har vi efterföljande rekavsnitt där. Som till exempel konsultens roll uppgift, konsultens tystnadsplikt, skyldighet att tillämpa, tillämpa lagar och regler och konsultens dokumentation. Så där ser ni just den här tydliga kopplingen mellan ska, kravet på konsultens ansvar och efterföljande reko. Mm. Um, avsnittet om
0: insourcinguppdrag
2: insourcing har också utvecklats i Nya Reko. Ja. Um, var, 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 varför det? Alltså den här, den här delen av, av konsultens verksamhet, eller av ens uppgifter, den växer mer och mer. insourcing börjar bli väldigt stora på, på alla typer av byråer. Jag tycker det är jätteroligt. Jag jobbade själv en hel del med insourcing-uppdrag när jag, när jag var på byrå. Och det är ju så att ofta kliver man ju in som konsult. Det kan ju antingen vara en, en vakant position på grund av att någon har blivit sjuk ute på byrån eller har valt att eh, sluta och gå någon annanstans. Eller så kan det vara så att man har en interimslösning under en längre period när man kliver in och gör eh, vissa typer av arbetsuppgifter. Så man är egentligen liksom, konsulten blir en kugge i uppdragsgivarens verksamhet. Och det här beskrivs tydligare nu eh, i, den, eh, i den nya Reko. Mm.
0: Sofia kan man tänka sig att det här är något som man ska ha lite koll på. Om man kanske vill göra lite annorlunda karriär eller något. Är det, är det en...
2: Absolut, det mm. tycker jag verkligen. Jag lärde mig enormt mycket när jag satt ute hos olika... Typer av kunder. Och liksom fyllde en, en, en funktion där. Det var allt från redovisningschef Till ekonomichefspositionen. Så det är ju väldigt, väldigt lärorikt. Och jättekul att verkligen få vara med i, i kundens verksamhet. På ett helt annat sätt. Så mm. det tycker jag.
0: Mm. Och det, det är för både lönekonsulter Absolut. och redovisningskonsulter. Det är det. Ja. Ett tips där alltså från Sofia. Ja, Boosta <laughs> din karriär med lite insourcing. Ja. Um. <clears throat> Ja, ähm, det finns ju en, en hel del förändringar, Camilla. Ähm, rapport från din farkonsult. Kan du äh,
1: nämna någonting om det för mig? Ja, det kan jag väl göra. <hör> rapporten har ju faktiskt ersatt den tidigare bokslutsrapporten. Vi har valt nu att kalla den här rapporten från din farkonsult istället. Och den här ska ju faktiskt ha en tydligare koppling. Mot tidigare bokslutsrapporter när man verkligen talar om vad är det jag har gjort i uppdraget och vad är det jag har levererat till kunden så att kunden faktiskt ska få en bra kvittens på det arbetet jag har utfört. Mm. Vad, vad är skälet till att man har, har gjort den här förändringen? Där kan man väl säga att vi fick kanske inte riktigt genomslagskraften som vi hade tänkt tidigare för bokslutsrapporten. Vi ville förändra, göra någonting annat. Så vi satt rätt så mycket och spånade i det här när vi har jobbat med rekoarbetet och... Ja vi känner oss rätt så nöjda faktiskt med den här rapporten att det verkligen ska tydliggöra det man gör på uppdraget och i rapporten så talar vi faktiskt också om de här fyra värdestenarna egentligen, grundbultarna som är, har samband med eh, och det tycker jag också är väldigt viktigt att vi tydliggör det för kunden. Vilka, är, grund vilka är de grundbultarna? Dels är det ju då att man ska vara välutbildad, man blir kvalitetskontrollerad, man följer reko och att man är ansvarsförsäkrad. Det är ju faktiskt det som är de fyra hörnstenarna i auktorisationen. Och det
0: blir då tydligare för kunden nu?
1: Ja, och det är väldigt viktigt för kunden att veta när de köper tjänsterna från en auktoriserad konsult att man faktiskt har de här värdedelarna i sin auktorisation.
2: Jag funderade på en sak, Camilla, just kring det här med, med rapporten. Tidigare så hade man ju en notupplysning i årsredovisningen när man hade lämnat bokslutsrapport, som det kallades då. Eh, det fanns väl egentligen kanske två läger där, skulle jag vilja säga. Vissa tyckte att det var jättebra och vissa tyckte att det, det var sådär, att den inte riktigt det hemma i själva årsredovisningshandlingen som notupplysning. Hur har man tänkt där nu i den nya Reko? Mm.
1: Ja, det stämmer det. Det var rätt mycket diskussioner där. Hur man skulle hantera de här bitarna där. Och eh, här har vi faktiskt kommit fram till en helt annan lösning. Eh, vi frontar konsulten ännu mer- här vill vi att eh, konsulten ska upplysa styrelsen om att de kan ha möjlighet att skriva det här redan i förvaltningsberättelsen under allmänt om verksamheten. Att man där upplyser om att en auktoriserad konsult eh, har biträtt med eh, de tjänsterna som man har utfört på uppdraget. Så att eh, man får faktiskt möjlighet att synas först i årsredovisningen nu istället för i notapparaten. Så det här är en otrolig möjlighet för våra konsulter ute på, eh, på fältet. Så det, ja, det känns jättebra. Så jag hoppas verkligen att eh, ni där ute tar tillfälligt i akt och eh, frontar er i eh, förvaltningsberättelsen.
2: Ja, vad trevligt. Vilken, vilken superbra lösning, verkligen. Då får de finnas direkt i företagets skyltfönster i förvaltningsberättelsen. Mm. Det är ju
1: toppen. Ja, verkligen. Jättebra mm. möjlighet.
0: Mm bra. Um, Camilla jag, tänkte, jag är lite nyfiken på hur arbetet har gått till. Du har ju varit väldigt delaktig i det. med det här. Hur, vad, kan du säga något om det? Vad har ni fått för input och vilka, vilka var de
1: stora svåra frågorna och så? Ja det var första vi satt och spånade på rätt så mycket. Det var ju egentligen att vi skulle börja tänka lite annorlunda. Vi skulle börja tänka lite mer digitalt. Att man kan använda rekoboken för enstaka tjänster. Att det är faktiskt inte att konsulten hjälper till med hela flödet av arbetet. Som det kanske var tänkt tidigare. Utan idag kanske man gör lite mer inhopp. På till exempel ett insåsinguppdrag eller kanske bara göra en årsredovisning för min kunds räkning. Så här är det faktiskt lite lättare att bara göra de här vissa tjänster egentligen i själva rekoprocessen. Ja, hur länge har ni hållit på? Hur långt tid tog det? Ja, det är svårt att säga exakt hur lång tid det tog. Men visst, vi har funderat och spånat på det här i... Ja, Egentligen sedan någon gång under höstperioden där och sen har det ju arbetet accelererat med lite olika framfart emellanåt. Så att, ja. det känns skönt att vi har kommit i hamn och det känns som att vi har fått ett bra mottagande här i samband med lanseringen. Så det, det känns jättebra. Mm. Jag tänker lite på, på auktorisationen och eh, ni
0: har ju båda tagit upp hur viktig den är att nu syns den kanske lite tydligare ut mot kunden. Och du nämnde, Sofia, kundens skyltfönster. Mm. <laughs> um, varför är det så viktigt att, att uh, trycka på auktorisationen?
2: Alltså, när kunderna anlitar en auktoriserad redovisningskonsult så är det ju en trygghet uh, för dem. Det är därför det är så viktigt att vi lyfter den här. Precis som Camilla nämnde innan, auktorisationen bygger ju på fyra uh, hörnstenar- mm. uh, och det är klart att det är en trygghet för kunden att ha en konsult som är välutbildad och ansvarsförsäkrad. Och följer den här eh, standarden eh, och blir kvalitetskontrollerad. Det, det är ju klart att det är jätteviktigt eh, för våra kunder. Så vi måste ju nå ut med, med värdet av att anlita en aktualiserad delvisningskonsult.
0: Mm. Ja. Um, och... Um vad, vad skulle ni säga till alla som sitter där ute nu och väntar på nya reko? Eller håller nya reko i sin hand, digitalt eller fysiskt? Eller hur man nu, hur man nu har den?
1: Um, vad ska man börja? Hur ska man börja? Man börjar från sida ett och läsa? Ja, många har ju bra rutiner ute på sina redovisningsverksamheter. Så att man vill ju till och se till att... De rutinerna är kopplade till eh, rekostandarden och att man verkligen följer de rutinerna som är. För det är faktiskt det som är i Det här är ju en metodik, en standard som du ska följa. Den ska ju finnas inpräntad i, i ryggraden som vi sa inledningsvis. Och eh, jag tycker också det är viktigt att konsulten har med sig lite ledot som vi har pratat om. Det är ju reagera, agera, dokumentera och kommunicera. Har man med sig de här orden, jag menar då, då följer man reko faktiskt. För det handlar ju om att reagera när du upptäcker någonting som är tog kanske i kundens räkenskap eller någonting annat. Agerar gör du ju faktiskt mer att du faktiskt gör någonting åt det. Du kommunicerar det med kunden och du dokumenterar dina slutsatser. Har du med dig de här orden, jag menar då tycker jag faktiskt att du har du är en bra grundinställning, du hämtar vägledning från de olika rekoavsnitten på de respektive tjänsterna du utför, då har du en bra process som sitter.
0: Mm.
1: Så reagera, agera,
0: kommunicera, dokumentera. Dokumentera. De fyra sakerna ska man alltså komma ihåg. Bra. Sofia, du jobbar med fars Mm. Får ni mycket frågor om reko-relaterade reko frågor?
2: Jo, men det får vi absolut. Eh, och jag kan tänka mig att det kanske kommer än mer frågor nu- när vi släpper en, en ny reko. Ja. Men det som jag tycker är viktigt att komma ihåg är att trots att vi har ändrat... Ja, men utseendet är ju, är ju förändrat på den. Eh, och även strukturen och så också. Och vissa reko-nummer har ju fått ändrats också. Men innehållet är ju ändå detsamma. Och jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att de här förändringarna vi har gjort är ju för att vi ska underlätta eh, för konsulterna. Det är en tydligare struktur just när man har kopplingen nu mellan skakraven och de enskilda eh, rekosarna och, och så. Så att grunden är densamma. Det är bara det att vi har stuvat mm. om lite grann och, och paketerat om den egentligen. Mm. Eh, så.
0: Är det mer text?
2: Nej, eh, det är det inte. Nej? Nej.
0: Så inte mer att läsa? Nej,
2: det är snarare lite mindre. Ja, ja. Ja, vad, tror ni,
0: eller vad tror ni kommer bli de, de frågorna man kommer fråga mest om?
1: Jag kan tänka mig lite det här rapporten från väsentliga händelser. Har vi inte riktigt berört här heller idag. Nej. Det är ingen rolig rapport att göra. Men trots allt så hamnar ju konsulten där.
0: Vad menar du att det inte är någon rolig rapport att göra?
1: Nej, det är ju faktiskt att är det någonting som har hänt, till exempel kundens kapital är förbrukat. Ja, då ska man ju faktiskt skriva den här rapporten av väsentliga händelser till kunden. Och tala om vad det är som gäller enligt aktiebolagslagen. Mm. Så att kunden har känner om detta och vad de måste göra för att inte hamna i den här situationen. De kanske måste upprätta en kontrollbalansräkning eller någonting annat. Mm. Och där har vi också tagit lite kopplingen emellan den här rapporten från din farkonsult som vi pratade om tidigare. Har man lämnat en rapport om väsentliga händelser under året då ska det framgå även i rapporten så mm. att man får en tydlighet där också. Så att vi får återigen den här tydliga kopplingen. Vad är det som har hänt i uppdraget och ja. under året? Och vad är då skillnaden mot gamla reko? Vad menar du där?
0: Jag tänkte, jag tänkte att du nämnde det här som något som är nytt eller uppdaterat i nya reko. Men det kanske det inte var. Kanske var jag som missuppfattade dig. nej
1: rapporter av väsentliga <laughs> händelser har vi ja. haft tidigare ja. också men vi kanske har i lyften lite gjort också den lite mer tydligare när man ska rapportera och lite hur man ska tänka där också lite utav, efter de här orden som vi sa innan reagera agera dokumentera mm. och kommunicera vi har ändrat lite tågordningen där egentligen kan man väl säga ja. Ja. Så, så ingen förändring
0: egentligen men ett förtydligande ja, ja. ja bra några andra frågor som ni tror kommer komma
2: men jag kan tänka mig att det kommer mycket omkring just rapporten från din farkonsult också. Eftersom det mm. är en, en ny rapport. Ja. Men ja nej, men det kan jag väl tänka mig. Samtidigt så kan jag tycka också att det är roligt om vi får frågor. För man kan få prata kring det. För det är ju lite grann också att man... Konsulten får ett tillfälle att liksom knyta ihop säcken. Och titta lite igen Vad har jag hjälpt min kund med för tjänster? Kan jag kanske addera på någonting till nästa år? Har jag gjort det som står i uppdragsavtalet? Och, så att, eh, det känns bara roligt om vi får frågor kring det som man får, får tillfälle att diskutera det med våra medlemmar.
0: Mm. Hör ni det alla som <skratt> lyssnar? Eh, kontakta Fars medlemsrådgivning om ni har några frågor om nya eko. <skratt> Spännande. Ska bli spännande att se vad det kommer för frågor. Kanske mm. vi kan följa upp dem i något kommande avsnitt. Absolut. Mm. Av Rekopodden. Um, är det något ni tänker är viktigt att som vi inte har berört att veta där ute när man ska ta sig an nya
1: Reko? Nu blev det tyst här. Ja, oh. <laughs> vi tänker. <laughs> um. Nej det är väl att man bara ska ta tag i det på en gång tycker jag och verkligen sätta fokus på eh, byrårutiner. Vi sa ju inledningsvis där också att eh, byrårutinerna tycker vi är väldigt, väldigt viktiga. Mm. Eh, och det är de ju och de blir ju allt viktigare i vår digitaliserade miljö så att eh, det är ju superviktigt att man har dem på pränt. Mm. Och att man verkligen följer de rutinerna som är satta i redovisningsverksamheten. Så där tycker jag är definitivt att man bör se över dem och ha dem som ett levande dokument hela tiden.
2: Mm.
1: Mm. För att alla medarbetare ska känna sig trygga. Ja. Det är ju superviktigt.
0: Finns det något som man ska vara lite vaksam på? Och det behöver ju kanske inte vara något med nya reko, men finns det någonting där, man, där det finns fallgropar? Förstår ni vad jag menar?
2: Så inte egentligen fallgropa men det som Camilla nämnde tidigare här med rapport av väsentliga händelser. Mm. Det är ju så att konsulterna är ju ofta den som har den löpande kontakten med kunden. Och som faktiskt först kan upptäcka att det är någonting. Typ förbrukat eget kapital eller någonting annat. Mm. Um, så att man, um, man bär med sig det i sitt arbete. Att man är, alltså att konsulten är lite vaksam över uh, vissa indikationer. Uh, så. Jag mm. Mm. Mm.
0: Ja. <coughs> ja, men, eh, det finns en hel del spännande här i nya Reko- som säkert kommer att leda till fler eh, ämnen för rekopodden och vi hoppas att ni fortsätter att lyssna tack alla som har lyssnat och stort tack till Sofia och Camilla och Kom sagt, hör gärna av er till Fars medlemsrådgivning om ni har frågor. Så svarar Camilla och Sofia eller någon annan. Tack så mycket.